0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa, e estou aqui na presença de várias pessoas que eu não vou deixar todo mundo se apresentar, senão vai ser uns 10 minutos. Mas nós temos aqui o Chus, o Breno, o Charles, o Jônatas, o Marcel e o Reverendo Emílio e o Reverendo Breno também. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema que atrai um pouco de polêmica às vezes, mas é um tema importantíssimo. A presença de crianças no culto. Se você ouve a gente já há algum tempo, você percebeu que há um tempinho atrás a gente gravou um podcast com o Reverendo Breno sobre o culto. E naquela oportunidade, uma das últimas perguntas foi quem deveria estar no culto? Quem deve estar presente no culto? E se você não ouviu, eu vou pedir para o Breno repetir rapidamente isso. Breno, quem deveria estar no culto? E esse vai ser o nosso primeiro passo para a discussão hoje.
1: Bom, especialmente no que diz respeito à comunidade do pacto, todos da comunidade do pacto devem estar presentes no culto público. Esse é o exemplo que a gente vê claramente no Antigo Testamento, onde a congregação de Israel é sempre chamada, é sempre convocada de uma maneira generalizada a estar presente no culto público.
0: Legal. E aí a gente entra na questão de hoje. Há algum tempo atrás nós colocamos um texto sobre a presença de crianças no culto, a presença da programação do cultinho infantil durante o horário do culto, e naquela época deu uma discussão bastante muito deu uma discussão muito grande porque eu acho que não é um conceito que hoje em dia é, é normal para as pessoas né? ou não deveria mas é o que acontece né? a ideia de que as crianças deveriam estar presentes no culto e aí com a presença de todos aqui eu queria perguntar para vocês as crianças devem estar presentes no culto e por que elas devem estar presentes no culto
2: Josa é é uma questão muito importante de fato eu não sei precisar quando começou, mas de um tempo para cá a igreja evangélica tem feito uma segregação. Os adultos e jovens estão no culto. As crianças têm uma atividade paralela em que chama de cultinho ou chama do que você quiser. E lá as crianças vão ter musiquinhas e vão ter um lanche, vão brincar e vai ter uma mensagem e é isso. Vale dizer que nessa discussão toda a gente entende que há lugar, há espaço no contexto da igreja para que a gente tenha ensino segregado. O que eu quero dizer com isso? Há espaço para a gente ter, por exemplo, uma classe de catecúmenos, um grupo de novos membros que estão começando a caminhada na fé. Há espaço para a gente ter, talvez, uma classe de escola dominical de jovens, em que a gente trate do, de questões e coisas do contexto jovem, especificamente. Há espaço para a gente ter classes de criança, onde a gente ensina as crianças. Mas o nosso entendimento de uma visão do que é o culto, o encontro pactual, a assembleia solene de Deus com o seu povo, a gente entende que essa é a ocasião em que todos devem estar. Nós não vamos fazer segregação. Jovens, crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, novos na fé, anciãos na fé, gente que está chegando agora na igreja, gente que está a vida toda na igreja, a gente entende que o culto é a ocasião que o povo de Deus se reúne a uma só voz, para adorar para participar, para escutar a palavra, para partilhar daquele momento de encontro de Deus com seu povo. Então é claro que há uma pequena variedade nisso dentro dos grupos reformados, mas eu entendo que a partir do momento em que a criança tenha capacidade de tirar algum proveito do culto, ela deve estar lá. A gente, na nossa igreja, e a nossa igreja não é norma, ela é um exemplo. A nossa igreja, a gente busca com que as crianças o mais cedo possível já estejam no culto. Sim, um nenenzinho de dois meses grita e chora o tempo todo. A gente tem um berçário para essa idade. Mas eles são bem-vindos. Agora a gente entende que crianças de três e quatro anos já são capazes de, no nível delas, começar a entender um pouquinho. A gente vai falar mais disso mais adiante, mas pastor Breno tinha separado um texto de Neemias. Você está com ele fácil aí?
1: É, Neemias capítulo 8. É... Me parece que... O testemunho que nós temos das Sagradas Escrituras É que quando a a congregação era chamada à adoração Especialmente é, é, para o culto público A gente percebe que todos aqueles que podiam entender Estavam presentes lá Enemias 9 ou Enemias capítulo 8, a propósito é, Claramente especifica isso Todos aqueles que podiam entender Estavam presentes na Assembleia Solene no, no, Na congregação dos santos Isto é, é, é Acho que seríamos desonestos com o texto Se não entendêssemos que crianças Estavam ali presentes Vindas do cativeiro babilônico junto com as
0: suas famílias é, O Jay é, Adams, por exemplo Ele usa esse texto para dizer que as crianças Não deveriam estar presentes O Jay Adams Certo é, eu, eu não sei exatamente qual é a argumentação do, do Jay Ele entende que nem todas as crianças compreendem, então elas não deveriam estar presentes.
1: É como o pastor Emílio acabou de falar, eu entendo que dependendo da sua, dependendo da idade, é, existe espaço para talvez uma sala de treinamento e um berçário. Mas é, no que diz respeito à idade da razão, à idade de conhecimento, como, mais uma vez como o próprio pastor Emílio falou, é, o que a gente percebe é que da mesma maneira que a gente cria expectativa de que crianças vão aprender alguma coisa nesses cultinhos, que são feitos, é, a mesma perspectiva, a mesma expectativa pode ser nutrida de que elas aprendam também no culto público. Aonde nós temos é, uma, um crivo bíblico para que elas estejam lá. Uh, e já o que a gente não tem para os cultinhos paralelos. Uhum. Uh, não, existe, não existe fundamentação bíblica alguma para que esses cultinhos paralelos aconteçam. Então, por exemplo, mais uma vez, né, quando a gente lê em Neemias 8, que nós lemos no versículo 4, é, 8, 2... Nós lemos o seguinte, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E aí ele continua dando aqui a descrição do culto público que aconteceu.
2: E tem outros argumentos também, você pensa, a própria celebração da Páscoa, ela é tão obviamente feita na... A presença das crianças que parte da coisa justamente as crianças verem e perguntarem o que, o que, tava isso, acontecendo. O que é que estava acontecendo
1: exatamente e
2: aí receberem uma instrução acerca da libertação que o senhor fez é importante que fique claro que ninguém está dizendo que não existe momento apropriado para ensinar as crianças na linguagem delas existe sim perfeito só que o culto a gente busca fazer de maneira tal que todos participem Por quê parte disso é porque ensino não é somente ensino formal uma criança de 5, 6 anos pode sim aprender algumas coisas do sermão e o cabe ao pastor fazer de maneira tal que ao menos alguma parte da mensagem lhe seja é, compreensível. Mas mais do que isso, a criança está aprendendo informalmente. O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo reverência, ela está aprendendo que ela é parte de uma família do pacto, ao invés de simplesmente ficar com as crianças e um dia quando ela faz 12 anos, de repente ela é inserida num culto adulto onde ela não conhece nenhum dos hinos, ela nunca viu uma santa ceia, ela nunca viu aquele homem que está lá na frente falando, então é totalmente novo para ela. A ideia é que ela mesmo, informalmente, comece já a aprender que ela é parte daquele grupo. E que ela, sim, questione. Chega em casa e fala, mãe, o que, que o pastor falou aquilo? Pai, por que, que eu não posso participar da Santa Ceia? Por que está que acontecendo? E isso é ensino, isso é aprendizado para a criança também.
1: Com certeza. Pegando o um ganchinho do que, é, que o pastor Emily falou agora, perceba então é, o malefício que acontece com a criança quando ela sai do culto. Todo esse ensino direto, ele é, ele é, a criança é privada dela. Uh, e você literalmente o que você treina é não adoradores. Enquanto a função da igreja é de fato de, de treinar adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade, da maneira como ele mesmo prescreveu nas Sagradas Escrituras, quando nós tiramos as crianças do culto, da esfera do culto público, elas desaprendem a cultuar. Então a igreja termina gerando uma geração de não adoradores. Isso que vocês estavam comentando
3: é interessante, que recentemente numa, numa EBD a gente vinha comentando, as pessoas perguntaram, a gente falou da Páscoa e alguém perguntou, e quando é que a gente celebra a Páscoa? E qual foi a resposta que você deu, Emílio? A gente
2: celebra a Páscoa todo domingo. Então todo
3: domingo é uma oportunidade para as crianças verem algo que talvez elas não entendam acontecendo e cheguem em casa e perguntem para os seus pais o que aconteceu e... E eu acho que todo domingo é uma oportunidade de estar expondo a criança a, e, a isso.
2: E falando bem praticamente, cabe aos pais que conhecem seus filhos, melhor do que o pastor conhece, buscar formas de envolver a sua criança. Como que a gente tem feito, falando bem praticamente, com famílias que chegam na nossa igreja e que vêm de igrejas em que não acontece isso. Digamos, uma família chega e tem um filho de 5 e um de 7 anos e na igreja anterior essa as crianças iam para o cultinho separado e só se viam na hora do almoço. E aí chega, claro, essas crianças não estão acostumadas a sentar, ouvir calados uma mensagem de 40 minutos ou até mais. O que a gente tem incentivado? Que gradualmente os pais treinem as crianças. Então, inicialmente a criança vai e o pai combina com ela. Vamos ficar então até a terceira, a segunda música. E passa um mês assim, antes da criança ir lá para ficar com as outras crianças. E depois vai ampliando isso, de forma que a criança vai ser treinada. E vários pais têm achado ótimos mecanismos de prender a atenção da criança, por exemplo, no sermão. Então, eu conheço pais que dão tarefas para o filho durante o sermão. Não é simplesmente que a gente quer que você fique calado e não se mexa por 40 minutos. A gente quer que a criança comece, no nível dela, a prestar atenção. Então, tem pais que dão a seguinte tarefa. Filho, anota as palavras que você não entender. Então, a criança vai anotar. Uma criança que já tenha sido alfabetizada pode começar a anotar palavras que não entendeu. E os pais podem até utilizar isso depois em casa como uma forma de retomar a conversa do culto. Filho, é, outro dia alguém fez isso. Toda vez que o pastor Emílio falar a palavra Jesus, você faz um sinalzinho aqui no papel. Eu fiquei feliz depois de ver que tinha um monte, sabe? Se não tivesse nenhum, teria sido terrível.
1: É, Mas... Seria, seria ser, ser, sermão rabínico.
2: Sermão rabínico. Mas, enfim. Pais podem buscar formas de ajudar a criança a perceber que aquilo que está sendo feito é para ela, não é para os adultos. Não é que a criança está no culto dos adultos, não é isso. É o culto de toda a família. É, é
0: para todo tem mundo. Tem muita gente que, ah, que faz um pouco como se o, o sermão fosse só para os adultos. Né? E às vezes não é nem para o adolescente, não é nem para o... Ah, os jovens têm uma tendência às vezes de falar assim, assim, ah, a gente quer uma coisa na nossa linguagem. Né? Como se a... O principal a principal identidade dele fosse ser jovem não ser cristão
1: e, e eu queria pegar um ganchinho nisso aí é, é, Josa que você acabou de falar esse é o tipo de argumento que é lançado para a gente como fundamento da existência de um culto de um cultinho infantil as crianças precisam aprender as coisas na linguagem dela e, e sinceramente a minha pergunta para as pessoas que utilizam esse tipo de raciocínio é qual é a base bíblica para pensar assim Onde é que tem na escritura que crianças não conseguem atingir ou aprender aquilo que é falado do púlpito? Onde é que tem na escritura que, uh, que crianças devem sair do culto público por causa desse tipo de, 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 de motivo? Quer dizer... Eu, eu entendo que nós desejamos sempre fazer as coisas na casa de Deus de acordo com a palavra de Deus. E nós temos excelentes motivos, excelentes fundamentos teológicos, exemplos bíblicos, para termos as crianças no culto público. Enquanto aqueles que insistem em fazer um culto paralelo, fazer essa, essa extração das crianças do culto público, os argumentos são basicamente pragmáticos. Não existe nenhum fundamento escriturístico por trás dessa prática.
0: É, para falar a verdade, um pouco que eu pesquisei, a única vez que eu vi alguém apresentar um, um texto bíblico mesmo foi... O do J. Adams, que mesmo assim é utilizado a favor. Não tenha dúvida.
1: E, e para completar, nós temos também o texto de Marcos, o texto dos Evangelhos, quando as crianças são trazidas à presença do Senhor Jesus Cristo. Ora, se nós entendemos... Que Cristo está presente no culto, se nós entendemos que, de fato, aquilo que ele disse, quando dois ou três estiverem reunidos, eu estarei ali no meio. E se nós, de acordo com esses textos do Evangelho, precisamos trazer as crianças à presença de Cristo, na verdade, ele tinha. Ele, o nosso Senhor Jesus uh, uh, repreendeu aqueles que barravam a presença das crianças uh, com Ele, nós necessariamente, isso necessariamente vai implicar que nós temos que ter as crianças no culto público, porque é onde Cristo
0: está presente com a sua igreja. E eu acredito que igrejas presbiterianas reformadas. Isso é mais problemático ainda por conta da própria teologia, teologia envolvida da presença das crianças no povo de Deus
2: é. Sim, justamente porque nós temos esse entendimento pactual de que as crianças são parte da igreja Até que se prove o contrário, nós tratamos as crianças como parte da igreja, visível nós vamos exigir delas esperar delas é, uma vida cristã e um interesse, uma participação de membros. Claro, ainda não comungante, ainda no seu nível de maturidade. Então é mais uma razão pra gente que a gente entende que tem que estar todo mundo junto. E é interessante que a gente não leva adiante esse mesmo raciocínio de vamos segregar as crianças. Por que não fazer um culto dos idosos, então?
0: Nem a gente... sempre eles vão pegar as referências de filme que...
2: É, porque às vezes, às vezes o pastor faz uma ilustração de uma música ou de um filme e os idosos não vão entender, então vamos fazer o culto dos idosos. Ou fazer seja o que for. Então, assim, e novamente, pode ter uma escola dominical para os idosos, assim como pode ter para as crianças, e você fala de temas específicos. A gente não está impedindo que haja separação em outros momentos. A gente está insistindo que o culto é a ocasião que está todo mundo junto.
3: É, a gente foi falando de, de vários assuntos e é, e é curioso ver que a gente não fez, antes de começar, às vezes a gente faz assim, uma ordem do que a gente quer abordar, e aqui a gente foi só falando. E, e eu acho que dá para perceber que, que essa coisa do culto infantil é um sintoma de algumas coisas que a gente trouxe aqui. Então, quando você não toma a escritura como a sua autoridade máxima, para a vida, você começa a buscar em outras fontes. Então, por exemplo, a outra fonte vai dizer que a gente tem que falar é, para a criança na linguagem da criança, como o Reverendo Breno comentou.
0: Ou a gente diz gente... que as crianças hoje são muito visuais ou tem transtorno de atenção. Isso. Aí,
3: quando a gente não entende direito sobre teologia do culto, aí a gente começa... aí esse é... e, e foi algo que a gente tratou no, no, no último programa, que f... quando tem um... De... um, 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 um o entendimento falho do que é o culto, então a gente vai falar, por exemplo, o reverendo Breno falou do exemplo das crianças com Jesus, mas aí a pessoa vai falar assim, ah mas na EBD a gente fala de Jesus para as crianças, e eu acho que isso é uma falha no entendimento do culto. E como o Josa falou, faz parte, principalmente numa igreja presbiteriana ou, ou, ou reformada, a questão do, do, do entendimento da, da teologia do pacto, etc. Então, se você não entende também essa teologia, é mais... Ma, é Outra causa de você acabar segregando as crianças. Então, eu acho que é um reflexo de uma deficiência em várias outras áreas, que daria para a gente gravar 10 programas de 10 horas cada um sobre cada um desses tópicos. Mas eu acho que acaba sendo uma, um, 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 um apanhado, de,
0: um sintoma de vários, várias deficiências em várias áreas diferentes. É, que é muito comum a pessoa equivaler, né? falar, não, tem o um culto delas e tem o um culto é, normal. Né? E não é, não é um culto.
2: Sim, chama-se cultinho infantil, mas não é um culto.
0: Normalmente não tem quase nenhum elemento e tem elementos a mais Sim. que não deveriam estar se fosse um culto realmente. Sim. Então a criança não, nem aprende o que é um culto.
2: Não, não aprende. E sabe, talvez tenha sido a experiência de muitos ouvintes, e certamente foi a minha, de com 12, 13 anos, quando você começa a frequentar o grupo dos adolescentes, aí você começa a frequentar também o culto dos adultos. E você não aprendeu a ficar quieto durante uma hora e meia? Você não aprendeu a cantar as músicas que eles cantam lá. É tudo novo para você. Você não está acostumado com o que aquele pastor fala. E, e mais, você não está nem acostumado a pensar nele como seu pastor. Porque você está acostumado só com a tia que ensinava as aulinhas lá embaixo. Ela que cuidava de você e te ensinava. Você não vê o pastor como o pastor. Isso é ruim. E a gente tem tido a experiência lá na igreja de, de perceber que as crianças começam a ter uma liberdade grande com a gente. Mesmo que ela não entenda tudo, e eu, e eu vou te dizer que é surpreendente que elas entendem, e às vezes pelas perguntas que as crianças fazem pelos os pais ou mesmo para mim eu vejo que elas estão entendendo alguma coisa só que além disso está criando um vínculo muito interessante as crianças vêm como o pastor delas isso é legal
1: e, e, e pegando também um ganchinho no, no, no que no que o pastor Amilfo falou agora veja só eu não cresci com isso eu frequento eu estou fui criado na igreja presbiteriana desde três anos de idade em Recife na igreja presbiteriana da Cruzilhada é, o pastor Mário Alves é meu pastor e o que nós percebemos é que essa é uma inovação Que isso não existia uh, no meio presbiteriano O que está acontecendo é algo completamente novo uh, E as pessoas estão tomando isso que é novo como se fosse regra, como se fosse parâmetro Quando na verdade é um elemento estranho que penetrou na igreja é, Achou raiz, se enraizou e agora está sendo perpetuado e, a gente
0: precisa... e se
2: você quer fazer algo diferente Você é visto como o inovador você você tá é que, Exatamente, você é que é inovador
0: É engraçado você pensar que há 1900 anos A igreja tem, não tem contado com esse tipo de recurso E as crianças continuam crescendo pois é. Muitas vezes cresceram dentro da igreja é. né? Como sempre aconteceu E hoje se trata isso como se fosse é, A última novidade fosse o correto Fosse aquilo que é, que é bíblico Uma coisa também que <risos> que chama a atenção é que muitas vezes é, quando a gente debateu um pouco esse tema no ano passado, né, alguns viam isso como se as crianças é, fosse assim as crianças não iam aprender mais nada então elas iam ficar no culto não iam conseguir entender e aí pronto acabou como se o único papel de educar as crianças no caminho do Senhor fosse do da do cultinho infantil e do pastor ou do pastor na de culto não o papel principal é, é dos pais de criar esses meninos no caminho do Senhor então se a criança vai perder alguns não é ele não vai ter mais classinha ele vai ficar sem então, essas ele não duas vai aprender horas.
3: mais nada da Bíblia é isso Ué, não é a
0: responsabilidade é tua a responsabilidade é sua ele tem toda semana para aprender a Bíblia
3: é, a gente sempre usa aquele texto de Deuteronômio 6 se lembra daquele texto na, né, nessas horas que que do da instrução de dos pais ensinarem as suas filhas seus filhos o tempo todo, quando acordar, levantar, quando a... dormir, Isso. ao caminhar, ao andar por aí... Escrever e, na e...
2: porta, escrever para todo lado, falar dessas coisas ao levantar... É...
3: Então, assim, a, a ideia é que realmente... Não... O que eu espero do fundo do coração é que se a criança não tiver esse cultinho infantil, ela não perca toda a chance que ela tem de conversar sobre... Porque a gente entende, tudo bem, no culto ela não vai poder ali na hora fazer uma pergunta. Mas se a única hora que ela poderia fazer alguma pergunta é na hora da classinha... aí que acontece na hora do culto e, e ela não vai ter mais responder, isso, tá,
0: tem alguma coisa errada. Se
3: ela não, se ela não tem liberdade para falar sobre isso em casa com seus pais, então aí, como eu vinha falando, é sintoma de um problema muito,
0: muito, muito maior. E rapidamente também uma das coisas que deveria estar suprindo essa falta da clacinha, se ela fosse realmente tão sentindo tanta falta, é justamente eu acho que o problema é que nós somos muito fracos e negligentes em relação à devocional familiar. E, como o reverendo Emílio estava falando da questão de treinar as crianças para assistir o culto, eu acho que uma das formas de treinar uma criança para assistir o, o culto é ela treinar em casa com a sua devocional familiar. Né? Em um livro sobre família, eu me lembro que um dos pastores fala isso, que as crianças, os filhos dele, foram treinados na devocional familiar. Então, eles sabiam quando eles chegavam na igreja que aquele momento era um momento diferente. Vi alguém abrindo a Bíblia, reconheciam as músicas que estavam sendo cantadas e ali, naquele momento, eles se, se calavam porque eles aprenderam em casa que aquela hora de se calar e de aprender um pouquinho mais.
1: É, o cultinho termina sendo um sintoma é, desse, da, da perda dessa tradição de, dessa tradição bíblica, de pais ensinarem aos seus filhos. Isto é, a igreja é vista como, como a creche dominical. O pai quer ir para o culto e... Escutar o sermão com muita tranquilidade E se livrar do seu filho Então faz o que? Joga ele no cultinho Ao invés dele tomar para si a responsabilidade bíblica Que Deus coloca sobre os ombros Dos pais e do pai em específico De cuidar dele De guiar o seu filho, de ensinar o seu filho E de como o pastor Emílio aqui já colocou Dar atividades como essa De uh, identificar momentos em que Cristo é citado uh, Fazer um desenho que esteja relacionado ao, a, a, a pregação Alguma coisa desse tipo Vale a pena ressaltar também, que já foi falado aqui que cabe também ao ministro se preocupar com isso nos seus sermões é, Ministros que desejam educar, ser pastores da igreja como um todo E não pastor de fatias da igreja Eles vão se preocupar nas suas aplicações de fazer o sermão relevante Para todas as classes que estão presentes no culto público Isto é, suas aplicações abrangerão jovens, adultos, senhores e crianças também
2: A tendência do pastor é ele pensar em aplicações que estão mais ligadas A quem ele é e o que ele passa então, normalmente, se é um pastor recém-casado, ou que acabou de ter filho, ou que os filhos estão saindo de casa para ir para a faculdade, normalmente as aplicações naturais que vêm a ele são os do momento que ele está vivendo. E essa é a tarefa do pregador, de ir além disso e conseguir imaginar como que uma criança de 8 anos vai entender isso aqui e o que, que isso vai ajudá-la. E,
0: e, tá e ele convivendo com as crianças. E ele convivendo com as crianças, e vai saber melhor como fazer isso, se ele não conseguir imaginar né, Sim. como se faria.
3: É, e tem aquela coisa básica, é, é muito comum o pastor, aquela coisa do pastor às vezes tratar em um sermão específico algum problema que ele vê que tem ocorrido na sua igreja. E no, quase sempre se fala disso, ou é de adultério, ou é de rebeldia com os jovens. Mas por que não essas coisas de criança também, que normalmente são, em geral, muito mais abrangentes? Normalmente crianças têm é, é, o, o tipo de coisa que precisa, po, poderia ser tratada num sermão voltado para a criança, normalmente se, se aplica a praticamente todas as crianças. Sim.
2: Sim, é verdade. E é interessante porque o que acontece? Já que não é tratado dessa forma, no cultinho infantil, infelizmente, a norma, e devem ter exceções, mas a norma é, no cultinho infantil nós ensinamos historinhas bíblicas de maneira desconexa e moralista. Você não coloca num contexto de pregação, de ensinar o Evangelho, de usar as histórias bíblicas no contexto da grande história. Você simplesmente vai cantar Davi e Golias ou Daniel e a Cova dos Leões e não sei o que e tirar umas lições de moral. E a criança vai aprender aquela coisa desconexa ao invés de entender tudo num grande sistema, numa grande história.
3: É, e, e uma das, das... A gente já tratou disso, mas acho que a gente poderia até falar um pouco mais. Uma das, das oposições que quase sempre surge nesse assunto é De que de que as crianças não estão preparadas ah, As crianças elas não vão entender Elas não estão preparadas para isso Mas eu acho que a gente Usa como exemplo crianças que realmente não foram treinadas E como a gente já falou É algo que quando começa cedo A gente tem visto na prática isso Nas nossas igrejas A gente tem visto que crianças que começam desde cedo Começam a entender essas coisas desde cedo A gente pensa assim Ah, o meu filho de oito anos Nunca vai conseguir prestar atenção no sermão mas ele é uma criança que em oito anos nunca ouviu sentou para ouvir um sermão inteiro. Mas talvez se ele tivesse começado desde os dois, e dos três anos... E o que eu vejo,
0: normalmente, depois de um ano ou menos, a criança já está acostumada é, o, com aquilo. o Reverendo Emílio falou desse período de adaptação que a gente recomenda
3: e realmente tem sido um período curto. Em pouco tempo, as crianças que, que têm sido expostas a, 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 esse, a esse modelo, digamos assim, têm, têm se adaptado com facilidade.
2: É, dá até para fazer uma analogia com esses desenhos animados que são feitos não só para as crianças, mas para os adultos também e você assiste, sei lá, um, um desenho da Pixar ou um Shrek da vida, você vai ver que tem piadas que as crianças não pegam. Os adultos entendem, os adultos gostam, mas a criança está tirando proveito assim mesmo. E, de certa forma, é algo assim. A cada nível de maturidade, você vai tirar certas coisas que você não vai tirar do mais, do mais novo. Mas você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai vendo coisas que você nunca tinha visto antes, e isso vai ficando tudo mais claro, você vai construindo sobre a base que você estabeleceu.
4: É a minha primeira participação aqui. Seja bem-vindo, é, Charles. Interessante é, lembrar também aqui isso que o reverendo Emílio falou. Algumas igrejas nos Estados Unidos é, não ensinam uh, com essa terminologia de heróis da fé. É, coloca como Moisés, o Abraão ou Jacó, como se fossem heróis. Eles são colocados como pecadores e quem é exaltado é Cristo. É. Não, não fica algum personagem bíblico em evidência como sendo um super-herói, fazendo uma analogia com o que se faz hoje em dia, né? E em relação a isso também é interessante que você encontra na própria tradição reformada uh, o breve catecismo de Westminster, que foi escrito para crianças. Na verdade, é, o nome original dele é o é, que seria o catecismo é, menor, né? E a ideia é que ele, que ele seja mais fácil para crianças. E a teologia que está no catecismo menor já é muito avançada, inclusive para adultos hoje. É, quer dizer, tal a distância, inclusive, do ensino teológico que a nossa igreja tem se distanciado. Mas é fato que a, que a própria tradição reformada valorizou o ensino catequético doutrinário das crianças. Isso deveria servir como um modelo. Né, para que a gente pudesse continuar. E acredito que isso seja válido, os, os pastores aqui podem confirmar, como um recurso, se às vezes os pais não sabem como começar a ensinar as crianças em casa, usem o breve catecismo de Westminster.
3: Foi feito para isso. Né? Acho que isso que você falou, Charles, é, é, é reflexo de várias coisas que a gente tem falado aqui, que é, no, fundo, no fundo dá muito trabalho fazer isso. É trabalho para a família, é trabalho para a igreja se acostumar com a presença de crianças que nem sempre realmente no começo vão estar prontas para ficarem lá uma hora, uma hora e meia de culto quietinhas. E aí isso começa a incomodar, e aí o adulto que não tem filhos vai procurar o pastor e falar que é melhor botar as crianças para fora do culto porque está atrapalhando. É muito trabalho para o pastor que vai ter que fazer um sermão Dentro disso que a gente tem falado É trabalhoso para procurar material E tem sido difícil achar material de ensino infantil Com qualidade nesses, nesses moldes Que a gente tem comentado Então é trabalho para todo mundo E a nossa tendência é simplesmente procurar O jeito mais fácil de resolver as coisas
2: Eu acho que vale nisso tudo a gente encorajar O ouvinte que porventura Esteja numa igreja ou mesmo seja líder De uma igreja que não faz isso E é uma forma de desafiar Você que está ouvindo Pode exigir mais das crianças pode esperar mais das crianças. Eles são capazes de lidar com alguns conceitos que às vezes a gente acha que não são. A gente acha que as crianças só vão entender as historinhas concretas bíblicas, que a gente não pode falar muito sobre trindade ou outras coisas assim. A gente pode sim. Essas coisas podem ser estabelecidas desde já e e que encorajá-los a talvez não, não começar com uma mudança radical. Leva um tempo para treinar e para acostumar e pensar bem nisso. Mas comece a desafiar a sua igreja, seus colegas, as, os pais da igreja, as famílias a começarem a fazer um culto doméstico e a partir daí construir.
0: É, então, acho que nossa conversa encerra aqui. É algo para todo mundo pensar um pouco. Se tem alguma coisa mais a complementar. Acho que não. Então, queria agradecer a presença de todos aqui, em especial ao Emílio e ao Breno. De nada.
1: Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, rapaz.
0: E aí a gente... Quem sabe a gente possa pensar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, né? Tenho certeza que muita gente ainda vai discutir esse assunto aí. Amém. Então, até a próxima, galera. Um abraço. Falou.